0: Nous allons aujourd'hui, ben, Zatachem, voir le lien existant entre le texte de la Torah et le temps pendant lequel nous lisons ce texte. Vous savez que les sages ont arrangé à plusieurs reprises dans les générations, cela a changé. À un moment donné, on terminait la Torah tous les trois ans. Et à partir d'une certaine période, la Torah est lue pendant une année. Donc on s'efforce de terminer la Torah, à Simchat Torah, et on recommence Bereshit le même jour. Il y a un effort qui a été demandé afin que la lecture des textes de la Torah corresponde, cette lecture, aux événements. Et l'une des sagesses de la Torah, c'est de savoir faire le lien entre les événements pendant lesquelles le texte de la Torah a été écrit, a été dit. Et ceux qui savent faire ce lien, en réalité, peuvent traduire la lecture de la Torah, le texte de la Torah, la profondeur du texte de la Torah, à leur propre vie, au moment présent où ils lisent le texte en question. Yeshno Kesher Tnimi, donc il existe un lien profond, benamikra, entre le
1: texte.
0: Il y a donc un lien profond, intime, entre le texte, entre le, texte, entre le mikra, « Et le temps pendant lequel nous lisons ce texte. » À un moment donné, je vous ai déjà dit, le que au moment où on lit le texte de la Torah, on le réveille de son sommeil. Le texte est inactif. L'Agmara, d'ailleurs, dit dans le traité de Makot, à la page 22, qu'il y a des gens qui sont imbéciles. On les appelle les types chim. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils se lèvent devant un livre de Torah et ils ne se lèvent pas devant un maître de la Torah. Et les sages là-bas dans la Gemara disent que ces gens n'ont rien compris parce qu'ils se lèvent devant un texte aussi sain soit-il, mais il est complètement sclérosé s'il n'y a personne pour le faire vivre, et donc le contraire aurait dû avoir lieu, c'est que l'on se lève devant un homme qui vit la Torah dans sa vie quotidienne, et non pas seulement une lecture d'un texte inerte. Et donc, au moment où nous lisons le texte de la Torah, se réveille l'énergie cachée dans le texte. Et plus la lecture est profonde, plus elle invite à faire vivre le texte de son contexte, à le faire sortir en réalité. Et la définition des choses change l'existence tout entière. Regardez, je suis en train de vous toucher, entre guillemets, qu'avec des mots, qu'avec des lettres. Le plus grand contact de l'homme est celui de sa parole. L'homme a été défini en tant qu'homme parce qu'il parle. Ruach Memalela. L'homme a été défini comme un souffle parlant. C'est-à-dire que sa première définition, la plus profonde, celle qui correspond à son essence, c'est la capacité de la parole. Savoir utiliser cette parole, c'est tout simplement réveiller les énergies qui se trouvent inertes dans ce monde. C'est comme cela que Adam Harishon a fait vivre les animaux. Toute la création du monde a été créée gelée. J'utilise les termes de nos sages. Tout était gelé. Au moment où l'homme appelle un objet par son nom, cet objet commence à vivre. Cet animal commence à marcher. Bien entendu, il s'agit ici d'une pensée profonde qui dit que lorsque je m'adresse à quelque chose, lorsque je m'adresse à quelqu'un, il y a une énergie très puissante. Et si par exemple je prononce son prénom, c'est encore plus fort. Il est beaucoup plus fort de dire à quelqu'un « Bokertov Shalom » que « Bokertov tout seul » s'il s'appelle Shalom. Parce qu'en disant son prénom, je réveille son énergie. Faites l'expérience, vous allez voir que ça change complètement. Et donc le texte de la Torah et la lecture de la Torah, l'étude de la Torah ne doit jamais se faire à voix basse. On ne lit pas la Torah avec les yeux. En hébreu ça s'appelle visualiser, les haïens du mot ayin. Ce n'est pas de l'étude. L'étude qui n'est pas prononcée, qui n'est pas audible à celui qui étudie, c'est-à-dire à, à moi-même au moment où je lis un texte, n'est pas considérée comme une étude de Torah. Et la mémoire est beaucoup plus forte chez ceux qui prononcent à haute voix et qui entendent ce qu'ils disent dans le texte de la Torah, non seulement parce qu'ils lisent et qu'ils s'entendent, mais parce qu'ils appellent. Je vous ai déjà peut-être dit dans un de ces cours que lire en hébreu c'est aussi appelé Likro. Likro ce n'est pas seulement lire, c'est faire appel aux éléments du texte, et les faire vivre. Alors imaginez-vous que votre texte est un oiseau qui a les ailes fermées. Et lorsque vous lisez le texte, cet oiseau est en train de déployer ses ailes et il va sortir du texte. C'est comme cela qu'on doit étudier la Torah. Si la Torah reste dans son texte, ce n'est pas une étude. Car j'ai fini, j'ai fermé mon livre la Torah est repartie dans son armoire, et moi je rentre chez moi. Il est impossible de considérer la Torah de cette manière-là, puisque la Torah c'est la matrice de la création du monde. « Istakel be'oraita ou Lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, il crée ce monde par la puissance intérieure de l'âme de la Torah. Autrement dit, tout ce que vous voyez dans ce monde, toutes les molécules, toutes les particules, tous les éléments de ce monde sont en réalité des combinaisons de lettres. Aujourd'hui, c'est facile à comprendre, ce sont des énergies puisque chaque lettre a aussi un poids, c'est-à-dire sa valeur numérique. Mais sachez qu'en réalité, il s'agit que de codes. Nous parlons en forme de codes même si nous ne le savons pas. C'est comme si on disait 1, 8, 7, 9. D'ailleurs, je travaille de temps en temps avec un généticien, très 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 connu en France, dans une des plus grandes universités à Toulouse, et il vient une fois par an en Israël, et on se rencontre dans un hôtel, et on reste 5, 6 heures ensemble, et toutes ces recherches de génétique, moi je les lis avec une autre lecture. Et en réalité, il y a une correspondance. C'est-à-dire que j'arrive à prendre ce qu'il me dit et à lui dire ça en forme de lettres, en forme de chiffres. Il devient fou parce que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que nous parlons tous le même langage, mais avec différentes nuances. Je peux parler en chiffres, je peux parler en couleurs, je peux parler en lettres, c'est toujours pareil. Vous comprenez que chaque élément a toutes les correspondances. Par exemple, le, le mi dans la musique, do, ré, mi, correspond à la troisième sphère qui s'appelle Tiferet, l'équilibre. Qui, dans le langage de la Torah, correspond à l'identité humaine. MI. Qui Et lorsque ce MI est en prison nous sommes en Mi, fraïm. C'est-à-dire que l'Égypte n'est pas un pays. C'est un niveau de conscience qui étouffe l'identité de n'importe quel élément. Donc sortir d'Égypte, c'est libérer le Mi. Et je peux dire en même temps que c'est la couleur vert. Car le Mi correspond au vert. Et je peux vous faire un tableau de toutes les correspondances en réalité. C'est une étude. Ça demande des années. Mais il y a une correspondance. Ça veut dire que lorsque je vois un ensemble de couleurs, je peux vous le transformer, cet ensemble, en lettres. Je peux vous le transformer en chiffres. Et ce sera toujours pareil. C'est la même énergie. Et donc les sages, avec leur sagesse, on fait en sorte que nous lisions le texte de la Torah, qui est une prophétie, à des moments précis de notre vie. Par exemple, ce soir, nous commençons Rosh Hodesh. Ce soir, c'est Rosh Hodesh. Alors, on se souhaite tous un Hodesh Tov. Tovot. C'est les initiales du mot Shvat. Tovot. Shabbat. Et si je sais l'énergie de ce mois, et ce que je dois faire pendant ce mois, et ce que je ne dois pas, surtout pas faire pendant ce mois, mais j'ai une clé. J'ai une connaissance que les autres n'ont pas. Et c'est dommage de rater cette connaissance puisqu'elle nous a été donnée dans le traité de Shabbat à la page 75. La Torah nous dit, les sages nous disent, c'est dommage que tu restes dans l'ignorance du temps que tu es en train de vivre. Et tu ne sais pas profiter des énergies qui circulent dans l'atmosphère pendant le mois en question. Alors ceux qui ne savent pas, eh bien les mois passent, et le mois aussi. Et ils ne savent pas en réalité gagner de l'univers les forces qui sont déployés dans le monde à ce moment-là. Par exemple, on nous dit que dans le mois de Shvat, il faut faire très attention à la manière dont on mange. C'est-à-dire qu'on a une tendance, pendant le mois de Shvat d'ingurgiter. Ça s'appelle l'éitah. L'éitah, c'est comme l'expression de Esav, Esaü quand il a dit à Yaakov hal i min ha-adom ha-adom Pas donne-moi à manger de ces lentilles, mais gave-moi de ce rouge. » Eh bien, le « moi » de Shvat, c'est où se gaver, ou bien nuancer la consommation. Pas seulement de la nourriture, vous comprenez bien que consommer, et tout. Vous êtes en train de consommer maintenant. Des idées. Eh bien, il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'il faut remettre en ordre notre consommation. Ça s'appelle le cédère de tout C'est pas pour manger des fruits. C'est tout simplement pour remettre en ordre, cédère, la façon dont l'homme doit intégrer, des idées, de la nourriture, des énergies. Pourquoi eh Bien tout simplement parce que la plus grande défaillance de l'homme a commencé par une mauvaise consommation. Adam et Ève ont fauté par une consommation interdite, en tout cas pas au bon moment. Ça veut dire qu'en réalité, ils auraient pu manger, ils auraient dû manger, mais à un autre moment. Et tout se serait différemment passé, différemment, complètement. Donc il y a des moments où oui, il y a des moments où non. De la même manière que les rapports hommes-femmes qui s'appellent aussi consommation, eh bien il y a des moments où oui, il y a des moments où non. Et ceux qui ne savent pas respecter ces temps, ces équilibres au niveau du temps, se voient eux-mêmes déséquilibrés. Alors, on a l'impression que oh, pff, des inventions de nos sages, pas du tout. C'est un équilibre cosmique. Les machals, par exemple, le fait même que nous lisions pendant le mois de Shvat, donc à partir de ce soir, demain, à la synagogue, on va déjà lire la paracha de Beau. Donc Shabbat va être Shabbat Beau. Après, il y a un Shabbat Beshalach de la sortie d'Égypte. Après, il y a Shalach Itro, le don de la Torah. Et après, il y a Mishpatim, les lois qu'Akadosh Bauchou nous donne. Donc nous avons un mois, quatre semaines, quatre parachios, quatre sections de la Torah. Et, et, et pourquoi je lis ces sections-là et pas d'autres Mais tout simplement parce que le mois de Shvat correspond à cela. Comment Eh bien, le mois de Shvat est un mois secret pendant lequel Moshe a commencé à dire le dernier livre de la Torah, le livre de Devarim. Quand est-ce que Moshe a commencé à le dire Et pendant 36 jours, non-stop, et eh bien pendant le mois, le début du mois, aujourd'hui, demain matin, Moshe commence à dire le livre de Devarim et ça dure 36 jours jusqu'au jour de sa disparition. Donc, 36 jours après Shvat, c'est le 7 Hadar. 7 Adar, disparition de Moshe Rabbeinu. 15 Adar, Pourim, le jour de la Brite Mila de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Pourim, c'est le jour de la Brite. Mais personne ne le sait. L'essentiel, c'est de savoir quel déguisement tu vas acheter. Personne ne sait que le jour de Pourim, nous fêtons la Brite Mila de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que ça me fait Ça me fait une belle jambe Pas du tout. Ça peut me faire une belle jambe, mais beaucoup plus que ça. Si je sais le secret de la brit mila de mon cher Abenou, ça change tout mon pourim. D'ailleurs, le mot pourim vient de prolification. Pérou, ou Ce C'est pas un carnaval des juifs. Donc cette lecture-là de Bob et Shalach, Itro et Mishpatim, Omer et Darcheni, ça m'interpelle. Ça, ça doit me poser des questions. Alors pour cela, nous allons rentrer dans le premier livre de Kabbalah connu dans le monde, attribué à Avraham Avinu. Le Sefer HaYetzira, le livre du façonnage de ce monde. Tous les secrets de ce monde y sont inclus y compris comment fabriquer un golem que le Maharal de Prague un jour a utilisé pour faire le golem de Prague qui est encore aujourd'hui dans la synagogue enfermée en haut pour ceux qui ont été visiter Prague et rentré dans cette synagogue il y a un escalier et en haut il y a encore ce golem très très connu, même les non-juifs c'est vendu partout dans les magasins le golem, vous voyez un genre de Bien. Abraham Avinu, avec une sagesse extraordinaire, nous dit un secret dans le chapitre 5 de ce livre. C'est un, un livre très secret, que pas tout le monde peut réellement étudier, il n'est pas accessible réellement. Et là, seulement ceux qui ont étudié un petit peu plus en profondeur la Torah, mais c'est bien de la voir à la maison. Les sages nous disent qu'il faut avoir le Sephe Reyespira à la maison, c'est une puissance qui protège en réalité notre environnement. Eh bien, Abraham a vu nous là-bas dans ce livre, mais c'est trop de chvat les bli. Voilà encore une information très importante. Il dit, et maintenant vous allez comprendre que les signes du zodiaque, de l'astrologie, viennent de Abraham a vu, nous. Et donc il associe le mois de Shvat au verso. Mazal-dli. Qu'est-ce que c'est qu'un mazal C'est quoi en réalité ce qu'on appelle les astres, les signes Imaginez-vous que l'infini béni soit-il descende ses vertus, ses valeurs dans ce monde. Mais pour descendre dans ce monde, il traverse des filtres eh bien, chaque temps a un filtre différent par lequel l'infini va passer. Donc, ce mois-ci, à partir de ce moment-là où je suis en train de vous parler, lorsque les valeurs de l'infini vont pénétrer l'atmosphère de notre monde, elles vont traverser en réalité la forme du verso, qu'on appelle délit. Et il y a ici une information très importante. Rémes Première information, minimum, medoubar bezman meyuchad le fitivo, donc c'est un temps qui est spécialement prévu depuis la création du monde, les mei à Torah, pour puiser les eaux profondes de la Torah, car le puits, le dli va chercher, le saut va chercher très loin. Quand on dit un seau, ce n'est pas le seau que vous avez à la maison aujourd'hui. Le Dli de l'époque, c'est un Dli que nous faisons rentrer au fin fond de la terre pour puiser l'eau d'un puits qui vient donc sous la terre. Vous comprenez bien l'allusion. Il y a une eau, il y a des eaux cachées sous la matière, dans la matière, dans la poussière, dans la terre, et tu dois être, pendant le mois de Shvat capable de creuser ta matière pour trouver l'eau qui est cachée. Or, je vous ai dit tout à l'heure que votre identité s'appelle « mi ». Mais au pluriel, c'est « maïm ». Ça veut dire qu'aller chercher de l'eau, ce n'est pas chercher de l'eau. Ce n'est pas par hasard que la Torah est comparée à l'eau. C'est parce qu'elle te révèle ton identité si tu sais l'étudier correctement. Donc pendant le mois de Shvat, nous retrouvons, en tout cas c'est très facile, plus facile que les autres mois de l'année, pour retrouver son identité. Donc moralité, quel parachat je vais lire La sortie d'Égypte, parce qu'elle me libère d'une identité étrangère à moi-même, qui s'appelle le Pharaon, qui n'est là que pour m'embêter. En hébreu, paro, ça vient du mot l'Eafria. C'est un embêteur. C'est un jeu donc, je sors de tous les embêtements qui s'appellent Paro. Ce n'est pas le nom d'un roi. Pharaon, ça veut rien dire. Paro, en hébreu, c'est hafra'a, peri'a. Quand on fait une brite mila, on découvre. Eh bien, ça s'appelle la peri'a. C'est les mêmes lettres que Paro. Ça veut dire que Paro est là, comme un révélateur, pour me forcer à quoi faire, à retrouver ce que je suis. Alors, il va jouer le jeu du contraire, comme un acide révélateur dans les anciennes photos, aujourd'hui plus personne ne développe rien, bien, tout est facile. Mais pour développer une photo, il faut un révélateur, il faut un acide qui va brûler en fait la matière. Eh bien, Paro c'est son rôle. Donc si vous croyez que Paros c'est un roi d'Égypte, eh bien entre ce Paro qui se trouve dans la Torah, qu'on ferme et qu'on coince dans une armoire, jusqu'à Shabbat prochain, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ce paro C'est une histoire ancienne. Mais si tu comprends que ce paro, c'est le gêneur qui vit en toi et qui t'embête tous les jours à révéler ce que tu es, à t'empêcher d'être ce que tu es, bien, tu ne fais qu'une seule chose dans ta vie. Tu as envie de quoi De sortir de cet Égypte. De te libérer de cet Égypte pour retrouver ton identité. Or, qu'est-ce que c'est que mon identité Une fois que je suis sorti d'Égypte, je ne suis plus soumis à la pensée d'un étranger. Par haut. -oh. Mais elle deviens moi. Mais pour redevenir moi, il faut que je reçoive ce que je suis. Ça s'appelle le don de la Torah. Donc après la sortie d'Égypte, nous avons le don de la Torah. Et une fois que j'ai le don de la Torah, je peux commencer à évoluer dans ma vie. Regardez, ce sont les sections de la Torah qui sont lues quand pendant le mois de Shvat. Je vous ai dit tout à l'heure, le mois de Shvat, quatre sections de la Torah, ces quatre sections ne s'occupent que d'une seule chose. Dénominateur commun, retrouver ton identité. Donc vous avez un programme qui commence ce soir pour un mois. À la fin du mois, je vous fais passer un examen. Si vous avez retrouvé votre identité, vous devez savoir qui est votre mythe. Attention, ce n'est pas facile. Hein? « Mi », ce pas « ma ».« Ma », c'est « qu'est-ce que je fais dans la vie ?» Non. Qui tu es ?« Mi ».« Mi » est en valeur numérique, encore une fois, tout à l'heure je vous ai dit que les lettres ont une valeur numérique, même c'est 40, « youth c'est 10, ça veut dire 50. Donc tu dois retrouver le secret du 50. Ce n'est pas par hasard que les sages nous disent qu'il y a 50 portes de discernement. Et tant que tu n'as pas trouvé ces 50 portes, c'est que tu ne t'es pas assez éloigné de ce Pharaon et de cette Égypte. D'ailleurs, combien de fois dans la Torah est mentionnée la sortie d'Égypte 50 fois. Extraordinaire tout ça. Ça commence à devenir inquiétant quand même. Il y a quelqu'un qui est derrière ce texte. Et si je ne me suis pas assez éloigné de l'Égypte en question je ne peux pas, même pas rêver, retrouver mon identité. Donc, combien de jours après la sortie d'Égypte, je peux recevoir la Torah 50 jours, exactement. Vous comptez 50 jours après Pétar, sortie d'Égypte, vous avez Shavuot, le don de la Torah. Qui correspond à Maïm. C'est pour ça que Shavuot s'appelle la fête de l'eau. Parce qu'en réalité, c'est l'identité au pluriel. Vous voyez comment tout est ficelé? Quel rapport avec le mois de Shvat? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mon cher Abbé, nous commençons à dire le dernier livre de la Torah pendant ce mois. C'est quoi le dernier livre de la Torah? On l'a dit tout à l'heure, Devarim. Traduisez Devarim les choses. C'est-à-dire le concret. La Torah n'est plus une valeur virtuelle dans le ciel, une vapeur, ça devient quelque chose de concret. Tant que la Torah ne devient pas concrète, tant qu'elle ne se concrétise pas dans ta vie, ça reste un texte enfermé dans une boîte, ça n'intéresse personne. Si tu ne vis pas ta Torah, alors il y a toi et il y a la Torah. Où est-ce que tu peux vivre ta Torah Sur ta terre. Or, le livre de Dévarim ne parle que d'une seule chose, de l'entrée en terre d'Israël. Donc, mon cher Rabenu commence à parler de la Torah qui correspond à la terre d'Israël, le mois de Shvat. Comme par hasard, nous avons une fête qui s'appelle Toubichvat, dans laquelle nous fêtons les fruits de la terre. Donc, en réalité, c'est quoi ces fruits Quand vous mangez des raisins de la terre d'Israël vous mangez la Torah en forme de fruit. Quand vous mangez une date de la terre d'Israël, vous mangez la Torah en forme de date. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que, ah, c'est une date qui a poussé ici, je la préfère à une date qui a poussé aux États-Unis. Non. C'est que la date qui a poussé sur cette terre, elle a une énergie intrinsèque qu'aujourd'hui tu ne peux pas voir avec la science, mais que la Torah te révèle. Et elle te dit que si tu arrivais à manger cette date, en hébreu Tamar, eh bien c'est la fin de tous tes soucis. Car le mot Tamar veut dire Tam, fini, mar, l'amertume. Ton amertume sera terminée. Si seulement on savait manger une date, Et chaque fruit, c'est la même chose. Ce sont des codes, encore une fois. Seulement, on est devenu tellement religieux, malheureusement, que l'essentiel, c'est le côté superficiel. J'ai fait une mitzvah. Tu ne comprends plus rien. La Torah, c'est un code cosmique. C'est la parole de l'infini. Dieu, c'est pas un juif. C'est la source de toute vie. Il faut arrêter avec ces bêtises. La Torah est universelle. Seulement, elle a été donnée au seul peuple qui est capable de la prendre et de la malaxer pour la mettre au niveau de toute l'humanité. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et si nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes, mis hein, comment tu veux dévoiler aux nations du monde toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu es. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux nations du monde Qu'est-ce que tu vas leur apporter Un canyon, ils en ont plein. Nous avons une spécificité que personne n'a. Il faut arrêter de nous sauver de nous-mêmes. C'est très loin, cette histoire. Le jour du don de la Torah... Les enfants d'Israël se sont sauvés du mont Sinaï. Vous saviez ça Ils ont couru 12 kilomètres. La Gemara traitait Shabbat 85. Comme un bébé qui se sauve de l'école. L'expression des sages dans la Gemara. Pourquoi Parce qu'on a peur des responsabilités. Dieu est en train de descendre sur terre. Il y a le ciel qui nous tombe sur la tête. On préfère se sauver ignorer, plutôt que de prendre une responsabilité d'être de vrais hommes, de vraies femmes, et commencer à jouer notre rôle au sein de l'histoire. Non, on veut être comme tout le monde, laissez-nous tranquilles, moi je suis tranquille. C'est quoi ton premier souci Quelle série tu as vue sur Netflix C'est tout. Donc nous sommes en train d'avoir ici des clés. Nous sommes les maîtres des clés du temps, de l'espace et des identités. C'est nous qui avons reçu ces clés. Nous avons un trousseau de clés et l'Éternel attend de nous l'utilisation adéquate de ces clés. Ouvrez les portes. Donc chaque temps une nature, pivot De quelle racine vient le mot teva C'est circulaire, donc tabarat, une bague. C'est la même racine. Et donc, l'infini étant noyé dans le temps, comment on dit noyé Taboua, c'est la même chose. Tava, tabarat, teva. Donc la nature, c'est quoi c'est tout simplement les valeurs de l'infini qui ont été noyées dans le temps qui est en réalité un cercle. Et comme le temps avance, ce n'est pas un cercle, c'est une spirale. C'est-à-dire c'est un cercle, mais à la... auquel a été rajoutée une direction, comme une vis. Une vis, c'est une direction, et elle est en même temps circulaire, donc elle avance. Donc nous sommes une vis. Comment on dit un écrou Oum, qui veut dire les nations du monde. Aum. Ça veut dire que nous sommes une vis dans l'écrou du monde. Ça veut dire Donc, quelle est la racine de ce mois L'écheïvatme à Torah, rentrez dans votre matière, ce qu'on appelle votre âne, votre bourrico, c'est la même racine. Pourquoi on dit que le Mashiach va venir en chevauchant un âne Il a rien à faire Il y a des voitures maintenant. Vous croyez vraiment qu'il va venir en chevauchant un âne Ça veut dire qu'il va dominer la matière. C'est ça que ça veut dire il va être au-dessus de la matière. Les gens qui ne comprennent pas ça, ils vont chercher des âmes. Avec un type qui ressemble un petit peu à Jésus, et ça y est, on a l'affaire. C'est du grand n'importe quoi. Quelqu'un qui est capable de dompter la matière, de la dominer, eh bien, ça s'appelle Mashiach. C'est tout. D'ailleurs, Mashiach veut dire une onction capillaire. C'est tout. C'est une histoire de coiffeur. L'imchoach, c'est tout simplement verser de l'huile sur la tête. Donc, oindre en français. C'est tout. Messie, ah, oh, Messie. Il faut, il faut étudier, à taille On est à la fin des temps. Le Mashir va venir avec un livre, il va commencer à donner des cours, les gens ils vont le regarder comme ça. De quoi il parle Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une préparation, taille Parce qu'il aura un langage que les gens qui n'ont pas eu, au préalable, une préparation, eh bien, ils vont être largués complètement. Il va falloir du temps pour s'adapter au langage messianique, parce qu'il va parler en code. Et c'est pour ça qu'il faut acheter un décodeur tout de suite. C'est des lunettes spéciales. Si vous voulez, je vous donne l'adresse. Il est là d'ailleurs. Ce sont des lunettes spéciales. Je rigole pas, c'est écrit dans le texte. Qui C'est seulement si tu adoptes la vision de Dieu dans ce que tu vois dans la vie que tu verras réellement. Mais si tu vois avec tes yeux de chair, tu ne pourras rien voir, tu ne verras que ce qu'on veut bien te faire voir. Et c'est exactement la raison pour laquelle tout le monde tombe dans les pièges aujourd'hui. Parce que vous achetez tout ce que qu on veut vous faire voir beau, superficiel, extérieur. Vous ne savez même pas ce que c'est mot un moteur d'une voiture, ni rien du tout. On vous vend une carrosserie bien peinte, bien colorée, « Oh, elle est belle okay. !» Tu rentres, c'est une catastrophe. et tout est comme ça. Mais dans la Torah, il y a aussi une carrosserie et il y a aussi un moteur. Et le moteur de la Torah, c'est la Torah de la terre d'Israël qui est nécessaire à étudier avant l'avènement messianique. Et nous y sommes qui s'est passé hier et avant-hier en Israël, c'est inouï. C'est une révélation de la prophétie de Isaïe que les nations du monde, à la fin des temps, viendront à Jérusalem pour reconnaître. C'est une souveraineté, vous croyez que c'est comme ça Ce sont des prophéties. Alors c'est sûr, elles s'habillent dans la nature. Il y a des gens qui viennent en avion... Il y a toujours un qui râle, toujours le même, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Mais si on arrivait à lire avec les yeux de la Torah, encore une fois en mettant ses lunettes, mais tu te dis, mais attends, mais c'est la prophétie. Pourquoi tu croyais que ça allait se passer comment C'est comme ça que ça se passe. C'est très naturel. Tu risques même de ne rien voir. Tu risques de rater complètement toutes ces prophéties parce que tu te dis, bon, ils ont fait un genre de truc pour la Shoah, 70 ans. Pas du tout. Ça, ce sont juste les raisons superficielles. Mais le fond des choses, c'est parce qu'il y a une prophétie divine qui est en train de se réaliser et Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il a promis, c'est en train de se réaliser, une par l'autre, une après l'autre. Incroyable. Mais dans le détail, hein. dommage que je ne vous ai pas apporté le texte pour vous dire le nombre de rois et de ministres qui sont arrivés. Tout est écrit. Incroyable, ça fait peur. Et tout ceci, c'est la Torah orale. Parce que la Torah écrite, elle, elle a été donnée. On est d'accord, la Torah écrite, tout le monde, là. Vous allez n'importe où dans le monde... Dans un hôtel à New York, vous ouvrez le tiroir, vous avez la Bible. Ça, c'est la Torah écrite. Bon, après, ils ont rajouté autre, autre chose. Mais la Torah orale, c'est quoi Ça, c'est personne, là. C'est que Israël. Et la Torah orale, c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. C'est-à-dire qu'on décode la Torah écrite. La Torah écrite est un texte inerte. Mais si je ne suis pas là pour développer ce texte, eh bien ce texte reste un parchemin. Mais quand je développe ce texte, je sors le parchemin de son contexte. Et là, je fais vivre la Torah. Je deviens une Torah vivante. Ça, c'est la vraie Torah. Mais dachashuv nosa, sha'ale la tête à la vétadaat, c'est pas nosa, nos j'ai écrit ce cours ce matin, donc euh, il y a quelques erreurs que je corrige après. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu a commencé à dire la Torah orale, qui correspond au livre de Dvarim, le Rosh Chodesh, dans lequel nous sommes. D'ailleurs, en combien de langues il a dit, c'est écrit dans le texte. C'est-à-dire, Moshe a pris le soin de traduire la Torah écrite et donner son explication oralement en 70 langues. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe avait un dictionnaire incorporé Tout simplement qu'il arrivait à être le pont entre Israël et les nations. C'est tout. Il faut être quelqu'un qui est capable de parler à l'ONU. C'est tout. Faites attention à qui vous allez voter. Si cet homme n'a pas de charisme, s'il n'a pas l'expression, ce sont des voix perdues. Il faut que ça représente l'Israël, il faut que ça représente une force. Alors aujourd'hui, on a oublié ce que c'est qu'un roi, c'est vrai. Mais dans la Torah, un roi reçoit des cadeaux, reçoit des vêtements. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est comme ça que... Re... C'était la grandeur d'un roi. Tous les gens venaient de tous les pays du monde, chacun déployait les cadeaux. Aujourd'hui, je le mets en prison pour un cigare. Là aussi, il y a un signe clair qui relie la sainteté et la nature. Pourquoi Mais tout simplement parce que la Torah de Moshe Rabbeinu, du premier Shvat jusqu'au 6 Adar, où il s'en va le 7, ça parle de quoi cette Torah Je vous l'ai dit tout à l'heure, de la terre d'Israël. Donc, qu'est-ce que c'est que la Torah de la terre d'Israël C'est la Torah de la nature. Ce pas la Torah du ciel, c'est la Torah de la terre. La Torah du ciel, on l'a reçue où Dans le désert. La Torah de la terre, on la reçoit où Sur la terre. Donc, quiconque entre en terre d'Israël possède immédiatement la Torah de la terre. C'est littéralement de la terre. Il n'y a pas de faute. Ils sont ils sont où Quand mon cher Abeno était sur le mont Sinai, à Kadosh Barucho était là, et le peuple était là. Quand on est rentré en Eretz-Israël, on a reçu la Torah orale. Est-ce que vous le saviez Ça se passait à Shrem. À Shrem, il y a deux montagnes. Une montagne qui s'appelle Aïval, et une montagne qui s'appelle Grisim. Le peuple était où? Sur Grisim et sur Éval. Et la Torah venait d'en bas. Donc vous voyez ici un, un creux, et ici il y a un plein. Ça veut dire que la Torah du désert, c'est un triangle évasé vers le bas, et la Torah d'Eretz c'était c'est un triangle évasé vers le haut. On a reçu cette Torah. Quand vous allez à Shrem, voir Yosef à Tzadik, qui est notre père aussi, parce qu'il a donné deux tribus, Ephraim et Ménaché, il faut aller de temps en temps. Très important. Ceux qui vont voir Yosef reçoivent une énergie de ce Tzadik. Eh bien, dans ce creux-là. Vous voyez, tout est à l'envers. Pourquoi Parce que ça se complète. La Torah du désert vient du ciel, la Torah de la terre vient de la terre. Moralité, tout ce qui vient de la terre a un degré de sainteté. C'est pour ça qu'une tomate, en R.S. Israël, elle a une Kedusha. Donc il faut lui faire le maser, ma il faut lui faire tous les Iñanim de la Shemitah de la septième année. Ça n'existe nulle part ailleurs vous pouvez aller à Antibes, à Cannes, acheter des concombres, vous ne ferez jamais rien du tout. Mais ici, chaque pomme qui pousse, eh bien bientôt on va rentrer dans une année de Shemitah. Ouh Alors les gens, ils ont peur. Mais en réalité, c'est une bracha de manger les fruits de la Shemitah. C'est une bénédiction. Alors, les juifs de l'exil... Ils ont peur de ce genre de loi. Ils se disent, il vaut mieux s'en éloigner. C'est terrible. C'est terrible cette mentalité d'exil. Alors qu'il faut te remplir de cette sainteté. Donc quand est-ce qu'on a reçu la Torah écrite Le mois de Sivan. D'accord 50 jours après la sortie d'Égypte, c'est le mois de Sivan, Nissan, Iyar, Sivan. Torah le Donc, quand est-ce qu'on a reçu la Torah orale Le mois de Shvat. Donc, nous sommes maintenant Roche Chodesh de la Torah orale. Ça veut dire que Moshe a fini de la dire en Hadar. mais ça ne change rien. Il a déjà tout donné. Mieux encore, la Torah écrite a été donnée en une seule journée. Moshe donne la Torah orale en 36 jours. <rire> Extraordinaire. Et encore une fois, Yosef correspond à quel chiffre Tout à l'heure je vous ai dit que chaque chose, on pouvait faire une règle. Donc Yosef, voilà, le nom d'un personnage biblique. Si vous deviez lui donner un chiffre, ce serait lequel le 6 donc Yosef multiplié par lui-même c'est 6 fois 6, 36 donc la Torah orale directement à Shrem c'est bizarre, Shrem Shrem, Shrem, Shrem. c'est sympa est très intéressant, Shin, Kaf Men Shin, 300 4, 20 Men, 40, 360 ah, ça commence à être intéressant 36, 6 tout est codé même la ville est 360, c'est encore un 36. C'est un 6 x 6, c'est-à-dire c'est un Yosef au carré. Donc Yosef est là-bas. Tout est comme ça. Mais il faut prendre le temps. Donc nous sommes maintenant en train de rentrer dans le mois de Shabbat. Dans deux semaines, vous allez courir les magasins. Tous les marchands de fruits vont commencer à sortir des fruits secs et des fruits. Okay pourquoi Vous, vous allez avoir une clé que les autres n'ont pas. Oui, je je pourquoi, je dire, je ben, tout simplement parce que Yosef, c'est celui qui va vers... La royauté qui est la septième. On l'appelle Bat Sheva. Et donc Yosef, c'est toujours le sixième jour. C'est comme le vendredi qui rentre dans le Shabbat. Donc Yosef, c'est un vendredi. Voilà encore une correspondance. Vous voulez une couleur Vous comprenez comment ça marche Il y a un son, il y a une couleur, il y a une onde, il y a tout ça, ça s'appelle Yosef. Donc je peux vous dire Yosef et dire 200 mots, 300 mots qui correspondent à Yosef sans dire Yosef. Mais vous, vous allez devoir savoir que je suis en train de dire Yosef. C'est ça le code des kabbalistes. C'est comme ça que les kabbalistes parlent. Ils vont vous parler en code et si tu ne connais pas le code, c'est un langage, il faut l'apprendre, tu vas être paumé complètement. D'ailleurs, être heureux, c'est de rentrer dans le 7. Comment on dit être heureux Sass. Comment ça s'écrit C'est Pareil. Seulement, il faut changer. D'ailleurs, ça donnait naissance au mot sas qui est juste avant l'entrée. Vous passez par un sass. Sass anokhi rav. rigole pas. Hein c est, c est, vous ne pouvez même pas vous imaginer les correspondances qu'il y a. Sos tassis, pour vous c'est une sauce. Kim Sos Khatan Al-Kala. Yassis Alaik Eloahich. Tout ça, c'est Yosef. Yassis. <laughs> <laughs> Sasson Vesimha, Khatan Vekala. Donc Yosef est Khatan. Et la Kala qui c'est c'est la septième. Vous comprenez Vendredi, c'est quel jour Sixième. Donc, qu'est-ce que vous faites pendant le sixième jour Vous préparez Shabbat. S'il n'y avait pas de six, il n'y a pas de canal. Yo, ma, chichi. C'est bizarre. C'est le six du mois de Sivan, quand on a reçu la Torah. C'était un six. Donc, on a reçu la Torah le jour de Yosef. C'est une prise de tête. Mais c'est comme ça. C'est ça l'étude de la Torah Rabotai. Sinon, vous allez rester sclérosé dans une petite histoire de Joseph et Jacob. C'est malheureux. Et d'un bon Dieu nerveux qui punit parce que vous n'avez pas fait ce qu'il a envie. C'est terrible d'avoir rendu à Kadosh Barou à ce niveau-là, l'avoir réduit à ce niveau-là, c'est ça le bon Dieu. C'est ça l'infini, béni soit-il. C'est un patron nerveux qui fait, quand on ne fait pas ce qu'il veut, alors il s'énerve. C'est un père fouettard. Il vous met des coups. Mais c'est quoi cette Torah de peur, On est loin de ça, on est dans la Torah d'Heret Israël, la Torah du courage. La Torah de la lumière, de l'optimisme, de la joie. Regardez nos soldats. Ça, c'est la Torah d'Israël, vivante. C'est une Torah qui est cachée dans la nature. Donc, Udoresh re'iya ma'amika »« quiconque n'a pas ce langage profond ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Il faut approfondir votre regard. Ça s'appelle, dans le langage de la Torah, creuser des puits. Donc, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils n'avaient rien à faire dans leur vie, les pauvres. Ils creusaient des puits. La Torah, elle n'arrête pas de nous raconter qu'ils creusaient et les autres bouchaient. Ils creusaient et les autres bouchaient. Qui c'était les autres, les, autres les Philistins, les Palestiniens de l'époque. Voilà la guerre entre les enfants d'Israël et les Palestiniens. Nous, on creuse des puits et eux, ils creusent des tunnels où il bouche les puits. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est un combat entre quoi et quoi Entre ceux qui cherchent, nous, qui cherchons la lumière divine dans la matière, et ceux qui veulent obstruer tout ça. C'est tout Une fois que tu as compris ce code, tu peux, tu peux grandir. Donc il faut... Voir la profondeur à mes Donc quel est le lien avec les parachotes, les sections de la Torah que nous lisons pendant le mois de la Chevat Pour justement arriver à, à faire le tri, à trier toute cette lumière qui se cache dans la matière. Voilà, tout à l'heure, on m'a donné de la matière. C'est de la matière. On est d'accord C'est du minéral, de l'eau. Comment est-ce que je peux décoder le divin qui se trouve dans l'eau Eh bien, je regarde. Et je commence à parler au verre d'eau. Et je dis un code. Je suis obligé de dire neuf mots. Alors, pour vous, c'est une... Une prière, une bénédiction, pas du tout. J'ai dit maintenant, Baruch, Bet Zesh, Vav Kha Barouch. Traduisons ça maintenant en chiffres. 2, 2, 6, 2. J'ai fait un code. Quand je dis barouch, je dis 2, 2, 1, 2. Asta 1, 4, 5. HM, 1, 5. 6, 5, vous comprenez Donc je fais un chiffre à je ne sais pas combien de chiffres et j'arrive immédiatement à ouvrir la porte de l'énergie qui se trouve dans ce verre d'eau. Et il ne faut pas tricher. C'est comme 0, 0, 972, 58, 28, tata. tu as fait un 2 au lieu d'un 3, ça va quand même et tu tombes chez Ahmed. Mais tu voulais David. Ça va quand même, vous exagérez. Au lieu d'un 2, j'ai fait un 3. Ça ne marche pas. Mais c'est pareil. Quand vous dites les choses comme il faut les dire, eh bien il y a une porte qui s'ouvre. Vous avez maintenant fait un code. On ne on, on comprend rien ça Vous avez plein d'éléments sur la table. Un coup on lève le verre, un coup on le pose. C'est quoi ça, c'est de la gymnastique. Tu marches les galettes, tu les recouvres, tu les mets. Une fois que tu fais le truc, tu lèves le plateau, tu le mets là-bas, tu ramènes, tu prends le droit, tu fais quelques gestes, tu prends l'œuf, tu montes. Vous saviez ce que vous êtes en train de faire Vous avez un centre de baccarat cosmique. Et chaque fois que vous touchez des boutons, c'est un Maguen David, puisque vous avez exactement les éléments du magaïn David. Et chaque fois que vous touchez un élément, vous êtes en train d'ouvrir des portes au niveau du cosmos. Mais qui c'est qui apprend tout ça et On est resté avec le petit truc, le petit céder, le petit machin. Les trois matzotes représentent le cerveau droit, le cerveau gauche et le cervelet. Les bouteilles de vin, les quatre verres de vin représentent... Le cerveau gauche qui se découvre en quatre parcelles au niveau du cerveau. Chaque fois que tu bois, tu ouvres une porte au niveau de ton discernement. Chaque fois que tu manges une massa, ta sagesse est en train de grandir. Vous croyez que c'est comme ça Mais on n'enseignait pas jusqu'à notre époque la Torah de cette manière. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Et c'est Benzrat HaShem, avec beaucoup d'amour, que je viens pour vous apporter cette Torah. C'est des années et des années d'études, Rabotaï. Et c'est dommage de rater ça. J'ai reçu ça de mes maîtres, de grands maîtres, qui eux-mêmes étaient des maîtres de, des plus grands kabbalistes de notre époque. Et donc il faut se libérer avant d'arriver à tout ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes encore emprisonné, c'est le moment. Puisque, à quel mois de l'année on a été libéré d'Égypte Nissan, mais quand est-ce que ça... Quand est-ce que je le lis dans la Torah Shvat. Donc il y a une correspondance entre Shvat et Nissan en réalité. Nissan, c'est la réelle sortie d'Égypte, mais quand est-ce que j'ai écrit ce texte-là, qui parle de la sortie d'Égypte et je le dis, Shabbat. Donc, le Shabbat qui vient, comment ça s'appelle Paracha de Bo El Paro. Qu'est-ce que ça veut dire Bo El Paro vache. Non, pas Vache Paro. Viens. Qui c'est qui dit Qui dit à qui Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, viens. Chez Paro, ça veut dire que Dieu est où Chez Paro. Ah, ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que Dieu se trouve où Au fond même de ton embêtement. Et si tu arrives à rentrer, à pénétrer dans ton problème, au lieu de le fuir, quand vous avez mal à la tête, au lieu de prendre un cachet, essayez d'approfondir, beau Viens chez cet embêtement, Boël Faro !» eh bien tu peux tout guérir, tu peux tout comprendre. Mais comme ta première, ton premier réflexe est de te barrer, de te sauver, eh bien tu n'as jamais véritablement la possibilité de t'asseoir et de te dire, mais pourquoi c'est toujours le même problème qui revient dans ma vie Seulement, à chaque fois, il change un petit peu de vêtements parce qu'il veut t'embrouiller. Il te fait des fins, Mais c'est toujours le même. Vous avez un seul problème dans la vie, il revient toujours, c'est toujours le même, mais il change de déguisement. Lui aussi, il joue à pourrime. Un seul problème, on a. toujours le même. Mais tant que tu n'as pas compris le vrai problème, tu n'as jamais fait un petit tipoul chorish, tu n'as jamais soigné la racine, eh bien, il revient, chaque fois il change de déguisement. Yaakov, quand il se bat avec l'ange, il lui pose la question, « Qui tu es Dis-moi ton nom. » L'ange rigole. Il dit, « Pourquoi tu veux savoir mon nom Ça dépend des situations. Je suis toujours le même, mais je me déguise selon ce que je dois faire pour toi aujourd'hui pour t'embêter. » Je suis un clown. Un jour je te fais comme ça, un jour je m'habille en vert, un jour je m'habille en jaune. Selon la journée que tu as, je suis toujours le même, je viens t'embêter avec un nouveau vêtement. Et toi tu as l'impression qu'on est 10 mille. Et tu es tellement en panique que la solution, elle se trouve où Toujours dehors. D'accord Parce que tu es tellement tendu, tellement paniqué, que c'est sûr que tu n'as pas la réponse. Donc toute la planète, elle va avoir la réponse. Tu vas commencer à faire des téléphones à droite et à gauche, sauf à toi. D'ailleurs, en hébreu, c'est très facile. Quand tu es tendu, ça s'appelle la route. Donc tu vas dehors, la route. Incroyable. Alors que quand tu es la route, tu dois rentrer où Bo el paro. Va soigner. Cherche pourquoi tu as ce problème dans ta vie. Rentre une fois dans ta vie dans ce paro. Et quand tu seras au fond, au fond, au fond, au fond, au fond de paro, qu'est-ce que tu vas trouver là-bas Tout ce que tu as perdu. Toutes les plumes que tu as perdues dans ta vie. Ça s'appelle dans le langage de la Torah, Kle klezahav ou smalot. De l'or, de l'argent et des vêtements. C'est un code. C'est-à-dire tout ce que tu as perdu dans ta vie. Tu avais des valeurs premières. Ta Kadosh Baruch donné t'a donné. tu les as perdues. Elles sont tombées où En Égypte. Et là-bas, il y a un roi qui s'appelle le Pharaon qui va t'étouffer la vie, qui va t'embêter, qui va t'empêcher de te réaliser. Donc à chaque fois que tu veux te réaliser, il va t'étouffer, il va te noyer. C'est pour ça qu'il est écrit dans le texte « À chaque fois qu'un garçon naissait, Paro le prenait et le ré étouffé dans l'eau. Alors vous, vous avez pris ça au premier degré. Un bébé qui naît, il prend le bébé, il le met dans le Nil. Allez plus loin. C'est qu'à chaque fois que tu veux t'en sortir, Paro il te prend et il te noie, même avant que tu aies fait le premier geste. Il te paralyse à la source. Donc moralité, tu n'arrives jamais à sortir. Donc il te coince. Mitzrayim, ce seront lit. Le Hari Akadosh nous dit que ça s'appelle Metsaragaron. Garon. Garon, c'est-à-dire l'étroitesse de la gorge. Comment on appelle ça en hébreu Savar. Vous voyez, c'est les mêmes racines. Le mot tsar. Donc, vous faites ce geste-là, hein? il m'a pris à la gorge, hein? je suis pris à la gorge. C'est quoi ce geste D'où ça vient vous avez remarqué qu'on a une tête ronde, qu'on a un petit passage, et après ça s'élargit. C'est quoi ça C'est pour nous prendre comme les bouteilles Eh bien tout simplement le harir Akadosh nous dit un secret. On a tous une tête ronde, c'est-à-dire c'est le monde infini. Il y a tout qui... Les idées, elles tournent dans la tête sans arrêt, sans arrêt. T'as plein d'idées, ça peut vous rendre fou vous voulez rendre fou une fourmi Qu'est-ce que vous faites Vous la mettez sur un ballon. D'accord Elle peut tourner 200 ans. Mais ce ne voit jamais la, la fin. Mais c'est la même chose, c'est dans la tête. À un moment donné, il faut que tu aies une direction. La direction, elle est dans le corps. Mais entre la tête qui est ronde et le corps qui est rectiligne, il y a cette traversée-là. Si tu n'as pas traversé ça, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Alors, combien d'éléments nous avons ici Nous avons la trachée, l'osophage et l'artère. Comment ça s'appelle dans le langage de la Torah Celui qui sert à boire, celui qui sert à manger et celui qui donne respire. « Sarha mashkim, et sarha Dans le texte de la Torah celui qui servait le vin au Pharaon, celui qui lui donnait à manger, celui qui le faisait vivre. Et par haut, il se trouve où C'est très bizarre. Par haut, vous changez les lettres, c'est la nuque. C'est les mêmes lettres que par haut. Donc vous avez par haut à la nuque et vous avez les trois gardiens qu'il avait sous sa conduite qui se trouvent ici. Donc vous êtes qui à la gorge. Regardez, ce sont des secrets du Harizal. Donc c'est quoi la sortie d'Égypte C'est tout simplement sortir de ta tête et commencer à réaliser. Et si tu n'arrives pas, tu es coincé au niveau de ta tête, donc tu ne sors pas d'Égypte. Donc l'Égypte, c'est ici, ça s'appelle à Garon, on t'a pris à la gauche, tu es coincé, tu ne peux pas vivre. D'après ce schéma, où se trouve la terre d'Israël Les pieds. Eh bien oui Je vous l'ai dit tout à l'heure, tant que vous ne vivez pas votre Torah et qu'elle reste au niveau de votre tête, vous n'avez rien fait. Donc la véritable Torah, c'est une tête qui est descendue au niveau des jambes. Et si vous avez un problème de jambes, c'est que vous avez peur de la terre. Comment s'appellent ceux qui ne voulaient pas monter en terre d'Israël Les méraglimes. Ils avaient un problème au niveau des pieds. Raglaïm. Alors vous les dites en français, les explorateurs, mais vous n'entendez jamais rien. Parce que c'est en français. Alors qu'en hébreu, tu te dis, attends, Meraglaim, c'est Meraglaim. Ils ont un problème de, de, de pied, ces gens-là. Ben oui, c'était des têtes ambulantes. Des grosses têtes et pas de pieds. Donc en Égypte, on était quoi Des têtes. Dans le désert, on était des têtes. En rs israël on est une tête avec des jambes. Un jour, j'étais dans une Chanukah de Baït à Baït Vagan, à Jérusalem, il y a quelques années. Et je faisais une Chanukah de Baït, j'ai donné un cours. Et rentre un très, 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 très grand rabbin de France. Je savais pas qu'il était invité, donc j'étais en train de parler. Alors bon, comme c'est un grand rabbin, très, très grand rabbin, moi je suis un tout petit rabbin. Alors il me dit... Euh, il, a, il, est, il est rentré dans mes paroles, il m'a dit, parce que j'ai dit, euh, vous savez, on mérite Israël, c'est la tête et les jambes et les machins, ta, 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 ce que je suis en train de vous raconter un petit peu, donc il me dit, vous savez, mon cher ami, que même notre état en France, puisque nous sommes en France encore, eh bien notre cœur est ici, même si nos jambes sont là-bas. Et je lui dis, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le grand rabbin, ça s'appelle de la schizophrénie. Faites en sorte que votre tête rejoigne votre corps ou l'inverse. Sinon vous êtes bipolaire et c'est une grave maladie. Il m'a dit un zéro. Comme ça. Rabotaï, en A, on va arrêter là. Le mois de Schwatz, vous avez aussi la feuille de derrière, lisez-la. Attentivement, vous allez avoir, maman, je vous ai donné, euh, c'est sorti du four ce matin, une clé, des clés, pour vivre ce mois différemment, comme si jamais vous ne l'avez encore vécu. C'est dommage de rater ce mois de Shvat. C'est un mois extraordinaire. C'est un mois qui ouvre toutes les portes de la Torah de la terre d'Israël. Akadosh Barrou nous dit, soyez comme moi, faites ce que j'ai fait. Et le Midrash nous dit, mais comment est-ce que je peux arriver à son niveau C'est l'infini, moi je suis tout petit, qu'est-ce que je peux faire Il dit, non, 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 tu n'as pas besoin de devenir comme lui, tu seras infini, tu vas disparaître. Ce n'est pas ça qu'on te demande, fais ce qu'il fait. Alors le Midrash nous dit, alors qu'est-ce qu'il fait Il dit Quand Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé par faire quoi Première des choses que Dieu a faites quand il a créé le monde. Okay. Il a planté. Comme il est écrit, vaïta, okay. Hashem, Elohim, Gan, Be'eden. L'éternel a planté. Vous aussi, nous dit le Midrash, quand vous rentrerez en Eretz Israël, plantez. Pas seulement planter un arbre. Implantez-vous vous-même. Rentrez dans la terre, aimez-la, vous allez pousser. Il devait y avoir un cédère tout bishvat, mais comme personne ne s'est inscrit, alors on a annulé. Ça a été donné, ça a été dit. C'était un cédère selon la Kabbalah, donc on l'a raté, c'est pas grave, la prochaine fois. Ça va très vite, Rabotay. On a tellement peu de temps que si vous n'êtes pas réactif immédiatement, nous on passe, on avance. Hein. Ça marche comme ça. <rire>